0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da editora executiva do site, Thaís Reis Oliveira. Seja muito bem-vinda, Thaís. Oi, Rodrigo, boa noite, muito obrigada. Também estou na companhia do nosso colunista e repórter especial, Glenn
1: Greenwald, Olá, Glenn. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thaís. Todo mundo assistindo.
0: E também de duas jornalistas freelancer que participaram da elaboração da reportagem de capa de Carta Capital nesta semana. A a Sofia Churig, Acho que eu pronunciei certo o sobrenome, né?
2: Acho que sim. Churig.
0: (risos) Churig. E a Letícia Oliveira, elas duas direto de Salvador. Boa Boa noite, noite, gente. Bom, como vocês já viram, a reportagem de capa desta semana fala sobre um obscuro inquérito da Polícia Federal que tentou associar o ex-ministro Antônio Palocci aos hackers que tiveram acesso às mensagens do pessoal da Lava Jato e do. ex-juiz Sérgio Moro, e eu vou inicialmente perguntar para o Glenn como é que surgiu essa essa pauta e e quais são os aspectos mais pitorescos, vamos dizer assim, mais obscuros desse desse inquérito que está sendo conduzido pela Polícia Federal, supostamente em busca do mandante... É, dos hackers que acessaram as mensagens da Lava Jato.
1: Não, eu, eu, pessoalmente, não tenho um problema que a Polícia Federal decidiu que eles queiram investigar a questão se tiver um comandante do hackeamento. Isso é t- completamente normal, que a Polícia Federal queria fazer isso. O problema é que, desde a estavam estávamos recebendo notícias que eles estavam tentando abusar dessa investigação para uh, imprecar seus inimigos ou inimigos do governo, inclusive eu e o Manuela Dávila, que os acusados foram pressionados ou ameaçados com uma longa sentença de prisão se eles não Admitiram que eu, o Manuela, era o comandante e depois eles perceberam que não éramos, obviamente. Eles mudaram o foco e começaram a pensar em Pelosi. E, de novo, não tem um problema se tinha uma in, in evidência ou indício que o Pelosi tinha um envolvimento, mas depois de tanto tempo, é muito óbvio que a Pelosi não tem um menor envolvimento dessa desses eventos, mas apesar disso, apesar do fato que o Polícia Federal sabe disso, uh, pressionou um adolescente para delatar que o Pelosi era o comandante e criou uma teoria tal absurda como descobri- descrevemos no artigo. Eles deixaram esse inquérito aberto até agora, já vazou informação para o antagonista, veja outros veículos, que eles estavam investigando a possibilidade que o Prosty era o comandante. Então, no, no melhor caso, foi muito falta de responsabilidade grave da Polícia Federal para deixar o um inquérito aberto que eles saberem que não era verdade. E pior ainda, parece que eles estavam abusando o seu poder para fins políticos, para vazar e criar uma percepção que o PT era... O comandante do hackeamento do crimes, mesmo sabendo que isso era falso, para mim isso é o, o maior principal escândalo dessa reportagem. Sim, sim.
0: Agora, a gente podia até detalhar um pouquinho é, o que mostra que essa acusação do Palocci ela é absolutamente é, surreal, né? A gente tem uma delação feita por um rapaz de 19 anos, né, em que ele ouviu dizer de outros dois indiciados que Palocci teria oferecido 300 mil reais e que o contato seria uma suposta sobrinha do Palocci que havia estudado com Walter Delgatti, que é o mais conhecido né, dos rapazes que foram indiciados nessa investigação, só que a sobrinha não era sobrinha, na verdade a a tal sobrinha era ex-namorada do filho de um ex-secretário de saúde de Ribeirão Preto, da época que o Palocci foi prefeito, em 2001, quer dizer, há 20 anos atrás, não há qualquer rastro do dinheiro, porque eles quebraram o sigilo fiscal e bancário dos acusados e não identificaram qualquer é, rastro do dinheiro é, e também tem a, a, a assim a, quer dizer co, como como se sustenta uma acusação dessa que está sendo investigado desde novembro de 2019 a delação salvo engano data de novembro de 2019 e eles não perceberam que isso era essa versão era completamente mentirosa Quer dizer, qualquer um que, que corresse atrás para checar minimamente as informações perceberia que tinha algo errado ali. e Quer dizer, em coisa de uma, duas semanas, ou eu estou enganado?
1: É, olha, quando eu comecei a trabalhar com Sofia e Letícia e consegui entender o base desse inquérito, eu quase não consegui acreditar. A primeira <risos> vez que você ouve a teoria que eles têm, que o Pelosi indicou 20 anos atrás, essa homem no cargo público, e essa homem tem uma fila que 3 anos atrás namorava com um ex-namorado, que essa cara foi no mesmo aula do Delgatti, e eles têm só essa conexão, essa ligação. Obviamente, qualquer um, ficando com bom fé, na hora, sabia que isso é, é, era na, é nada, juntos com essa delação. E quando, como você disse, eles conseguiram quebrar o sigilo bancário e descobrimos que descobriu que não existe nenhum pagamento de 300 mil reais, que isso era completamente falso, eles têm a responsabilidade de fechar o inquérito na hora e publicar o fato se eu de outra forma, a conclusão que o Polos e o PT não tinha nada a ver com essa uh, essa hackeamento e que não conseguiu encontrar qualquer comandante, provavelmente não tem um comandante até agora. Isso é, seria o axal correta. E se eles fizessem isso, não teria o menor problema. Mas eles não fizeram isso. Eles fizeram o contrário, deixou essa in- ober- o, o inquérito aberto, criando a possibilidade de vazar, não só agora, mas no futuro, quando a eleição está chegando, e eles podem vazar, ah, não é só que temos uma investigação no fogo do Palácio, mas também essa evidência que eles têm, alguém delatou, tem essa conexão, criando um dúvida na no mente do público, quando a eleição está bem perto. Isso é minha preocupação. Acho que provavelmente tem delegados honestos envolvidos, mas obviamente tem dele- delegados abusando do poder politicamente, como exatamente como vimos várias vezes na Lava Jato. É, é isso que é o, o, a reportagem para mim.
3: Me chama a atenção que os interesses políticos por trás dessa história, por trás não, mas eles são tão explícitos que nós publicamos hoje essa matéria que está disponível para todo mundo na íntegra no site, independentemente se o leitor é ou não assinante de carta capital, e e apesar dessa matéria mostrar que não existem provas, não existem evidências sólidas de que essa moça tem alguma ligação com o Palocci, que o Palocci seja mandante desse hackeamento, é, blogs bolsonaristas, blogueiros bolsonaristas usaram a nossa apuração para compartilhar fake news, dizendo que a polícia é, tem indícios de que o Palocci é o mandante. Não, não faz o menor sentido.
1: Mas, é, mas, mas, Thais, o problema é exatamente isso. O polícia federal sabe que exatamente isso ia acontecer. Quando você deixa um inquérito aberto que você sabe é falso, e não fecha, e não deixa claro, que não tem evidência. Você sabe que exatamente isso ia acontecer, que bragueiros que veja, que o antagonista vai publicar o fato que a Polícia Federal está investigando Pelosi, tem evidência mostrando que ele era o comandante. Por causa disso, o que o Polícia Federal fez foi uma falta grande, grave, da responsabilidade deles, no melhor caso. O pior caso é, obviamente, que eles queriam fazer isso para deixar isso vazar, que eu acredito que, pelo menos com alguns delegados, era o caso.
0: Agora, alguns advogados e e até mesmo um dos indiciados relatou para a reportagem que que o pessoal sofreu pressão para delatar o tempo todo. É, se eu não me engano, a Letícia entrevistou é, um desses é, um, um desses indiciados, o Danilo. Estou enganado, Letícia? Letícia,
4: oi. Eu estou. Eu me Foi você,
0: você que falou com o Danilo, não foi? Foi. Ele Relata que... para a gente um pouquinho o que ele é, o que ele disse sobre a pressão que que os indiciados estavam sofrendo é, pela Polícia Federal ali para apontar um mandante é, desse, dessas invasões.
4: Então o Danilo falou, né, quando eu conversei com ele que a pressão para delatar foi tanta que chegou uma hora que ele falou para o delegado falou assim ó, o senhor quer que eu denuncie? Está aqui assinou
0: uma folha em branco e entregou. O que, eu quiser, o, que o senhor quiser, eu falo. Caramba. E foi, isso. E, e outro aspecto também que me chama a atenção foi o uso é, de, de estratégias de investigação que só se, são adotadas em casos extremos de investigação de crime organizado, que foi, é, inclusive com autorização judicial, a instalação de escuta ambiental na cela. E o que é mais curioso né, é que os agentes da Polícia Federal acho que não são muito competentes, deixaram os fios aparentes e isso foi descoberto por um dos acusados em 31 minutos, não é isso, Sofia?
2: Exatamente. Enfim, né, parece coisa de filme de policial do século XX, e tão absurdo que é.
0: Agora, Glenn, você identifica em em todos esses comportamentos, né, se se for verdade o que os advogados e o Danilo estão dizendo sobre a pressão para delatar, a questão da da instalação de escuta ambiental na cela, a questão de de dar vazão a uma delação sabidamente frágil, né? que que logo depois é, se comprovou completamente mentirosa. Você vê semelhanças deste
1: inquérito, da forma como foi conduzido esse inquérito com a Lava Jato? Completamente. O tempo to- para mim, uma das coisas mais importantes que conseguimos revelar com o Lava Jato é que os juízes, o j- senhor de amor, os promotores liderados pela Deltan, tinha uma mentalidade que a única coisa que se importa não era a justiça, mas condenando as pessoas que eles queriam condenar. E eles simplesmente ignoraram todos os limites éticos, limites legais, limites no no professor ou profissão do juiz e prometores para... Antigir esses fins. E eles, o tempo todo estava violando a lei, violando os limites éticos para fazer isso. Criando acusações falsas com delações que não tinham menor base em evidência para vazar, para destruir habitações. Lembra, muitas vezes durante a Lava Jato, isso é um crucial, um ponto crucial para mim. Muitas vezes durante o Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato vazou. Delações, onde uma pessoa na prisão acusou uma outra pessoa de cometer um um, um crime grave, acreditando que assim consegue sair da da sala, porque foi prometido isso. E muitas vezes a Lava Jato vazou isso para o Globo, o Jornal Nacional, o Veja, o Estadão, que gritou em manchetes, ah, essa política foi acusado desse crime. Essa pessoa foi acusada na delação recebendo propinas, mas muitas vezes eles nunca processaram a pessoa e nunca deixou a oportunidade para aquela pessoa se defender e também nunca tinha obrigação para provar a acusação. O objetivo era para destruir a reputação da pessoa, seus inimigos políticos, usando delações que eles conseguiram pressionar, extrair com ameaças. Para mim, isso é exatamente o que aconteceu aqui. Eles saberam. A delação do, do, do molassão, um adolescente de 19 anos, era falsa, mas também eles sabiam que isso permitiu eles para vazar essa informação, para criar um inquérito que vai causar vazamentos. Eu acredito 100% que eles nunca tinham a intenção de processar ou denunciar por si por ser envolvido no hackeamento, porque eles sabiam que não tem evidência. O objetivo era pior para destruir a reputação do PT, principalmente na Pelosi, mais PT, vazando isso. E isso é um abuso muito grave da, dos promotores, porque se você... Uh, fosse ser denunciado formalmente, você tem a oportunidade de ter advogado, de entrar num tribunal, de ter um juiz para olhar para a evidência, para se defender, para provar sua inocência. Mas se você nunca é denunciado, mas sua reputação é destruído usando vaza- uh, vazamentos das delações, você, sua reputação é destruída mas não tem o, o processo para se defender. É isso que ele estava fazendo o tempo todo na Lava Jato, isso é a mesma tática sendo usado aqui.
3: Glenn, é, a, e gostaria também de estender a pergunta a Letícia e à Sofia, caso queiram responder. Esse material que vocês receberam é um material muito longo, de bastantes páginas, preservando o sigilo de ponte, preservando as questões sensíveis em relação a essa história. O que, o que mais é, a gente pode antecipar para o nosso público em relação ao que se sabe das informações ali contidas? O que, o que mais esses documentos explicitam?
1: É, hoje, o, o temos um arquivo grande sobre a investigação da operação spoofing, que incluir que está incluindo uma investigação sobre os acusados. E várias desses acusados têm restrições muito graves, três ou quatro delas são proibidos de usar o internet, a do fato que nunca foram condenados não podem sair da casa tem restrições muito graves baseado nas acusações que nunca foram provados e para mim também um Polícia Federal tem evidência muito fraca para apoiar essas acusações eles foram presos em agosto ou setembro acho que é agosto de 2019 então dois anos atrás sofrendo e a uh, vivendo com as restrições e até agora não tinha o dia no, no no julgamento então acho que é importante para fazer essa tipo de reportagem também e outra parte do comportamento da Polícia Federal e Ministério Público e Judiciário no caso do abraçar spoofing
0: Aliás é, Sofia Salvo engano, saiu alguma decisão judicial eh, hoje a, a respeito dessas restrições que os réus, eh, os réus, nem são réus, né, são indiciados ainda, eh, estão sofrendo ou não?
2: É, saiu. Hoje, o juiz, pelo que eu, se eu não estou enganado, é o Ricardo Leite, né, da Várias de Brasília, ele determinou que tirasse a tornozeleira eletrônica do Tiago Eliezer, do Danilo, Cristiano Marques, do Walter Delgatti, e eu acredito que os outros não estavam com tornozeleira azeleira eletrônica, né? porque o Molição fez delação, então ele não, ele tem benefícios, e os outros dois acredito que não. E o que eu queria, eu queria responder a pergunta da Thaís, se eu puder, do que eu acho importante, coisas que estão vindo, que é a, o, o arquivo que a gente tem, que a gente está mostrando, está mostrando exatamente que a Spoofing está utilizando os métodos de coação da Lava Jato. Como, por exemplo, está é, na reportagem que advogados ficaram com medo de ser grampeados, o que remete à tática da Lava Jato de grampear a marcha de advocacia do escritório do Lula. Então, tem coisas extremamente parecidas, forçar, fazer uma delação, como, por exemplo, é, o que fizeram com o Marcelo Odebrecht, forçaram uma delação para ele, a mesma coisa que fizeram com uma lição. Então, eu eu acredito que o nosso material vai mostrar, ao longo do tempo, né, que a gente for publicando mais semelhanças aí, inclusive, com a Lava Jato.
3: E, aproveitando, eu gostaria de ouvir vocês a respeito você, Letícia, é jovem, você, Sofia, ainda mais jovem, eu queria entender como, como começou esse interesse de vocês sobre a questão dos whistleblowers, das pessoas que divulgam informações sensíveis de agentes públicos, do governo, e... Enfim, como vocês entraram nessa história
1: toda? Suja jovem também. su jovem também, mas é verdade que é. a Letícia um a mais ainda. Jovem, Obrigado, Thaís. aí
3: um <risos> Mas é que eu, a sua biografia a
2: gente já conhece de cor e salteado, né, Glenn?
1: Tá, tá bom.
2: É, comigo, pessoalmente, começou com a história de Assange, né, que também passa pela história do Glenn, obviamente, da história do Snowden para mim, a liberdade de imprensa é justamente um dos pilares da democracia. Tanto que tem teorias jurídicas que falam que a imprensa é o quarto poder. Então, ver a ação de Wikileaks, por exemplo, a Chelsea, o Snow, o trabalho do Glenn, o trabalho de diversos jornalistas, por exemplo, do Intercept Brasil, o Favaza Isso para mim é inspirador, porque mostra que a liberdade de imprensa sobrepõe a questão do sigilo do Estado. Tem coisas que o Estado faz de errado e que a imprensa vai ter que revelar, que é o papel da imprensa. A imprensa vai ter que ir atrás disso, a imprensa vai ter que correr e denunciar, porque o papel da imprensa é sempre estar lá do povo, né? E denunciar coisas erradas. Então, o meu interesse começou na questão do Assange, e eu comecei a fazer a cobertura do julgamento dele, na revista em que eu sou a História-Chefe. Porque eu vi que faltava essa parte, né? tem Teve jornais brasileiros, inclusive, que em 2010 publicaram coisas do Assange, mas agora com ele está preso sendo torturado, tá com risco de, su- de se suicidar, tem diagnóstico psiquiátrico, psiquiátrico e tudo. E ninguém fazia essa cobertura, era praticamente como se ele só fosse uma fonte descartável, criou o WikiLeaks para fornecer as informações, e aí eu comecei fazendo a cobertura do julgamento dele, assistindo as audiências, etc. Eu
4: sou um pouco mais velha que a Sofia, só um pouquinho assim, então eu acompanhei todas essas 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 situações com whistleblowers né enquanto estava acontecendo e isso sempre eu sempre achei que eram pessoas muito corajosas né porque a gente sabe que fazer esse tipo de delação é muito difícil se as pessoas já estão passando por uma situação difícil é, para chegar a fazer esse tipo de delação depois depois piora né tanto que a gente vê que todos ou foram presos ou sofreram ameaça de prisão, né? com o Snowden tendo que, que ir para a Rússia para não ser preso. E eu acho que é muito importante é, que jornalistas tenham acesso a esse tipo de material é, justamente pelo que, a, pelo que a Sofia diz. É, nós temos é, esse poder de... de de mostrar o que está acontecendo de, de errado, né? no, no, não só no governo, mas como, inclusive, às vezes dentro da, do, do próprio meio de imprensa, né? porque a gente sabe que a gente tem boa parte do jornalismo brasileiro que tem lado. né? Sempre teve, assim, eu não acho errado que o jornalismo tenha lado, mas eles não dizem ter lado e, e, tra, e trabalham para quem se posiciona é, para quem se posiciona corretamente nesse sentido seja escondido, né, e dizendo que nós é que estamos errados porque nós temos lado.
0: É, Glenn, no, nós tivemos uma, uma conversa antes de publicar a reportagem sobre pegar o outro lado da Polícia Federal. E e fizemos uma escolha editorial de não não procurá-los com antecedência Por temer uma possível ordem de censura da reportagem Tendo em vista que estamos tratando de um inquérito sigiloso E que há precedentes do tipo no judiciário brasileiro mas agora que já foi publicada a reportagem, você, é, você chegou a conversar com o pessoal da Polícia Federal? Eles apresentaram alguma justificativa para você?
1: Sim. Eu, só antes de responder para isso, eu quero falar sim, que eu disse isso no Twitter t- hoje também, que uma parte incrível dessa uh, matéria, dessa reportagem, para mim... É o trabalho da da Sofia e Letícia, que nunca conheci antes dessa reportagem, dois jornalistas freelance que são jovens, como você disse, como eu também, que fez esse trabalho com tanta coragem, com tanto profissionalismo, que foi uma, uma parte crucial dessa reportagem, sem elas essa reportagem, não poderia ser feita. Então, estou muito feliz para o privilégio de trabalhar uh, juntos com os dois. E sobre isso, a pergunta: olha, como jornalista, eu sempre nunca gosto de publicar um artigo sem procurar as pessoas sobre quem estamos relatando para dar uma oportunidade para manifestar, responder. E sempre é melhor quando a gente puder procurar as pessoas quase sempre faço mas tem casos raros quando isso é impossível por exemplo na casa do vaso jato, Debatemos muito e decidimos, concluímos que não vamos procurar Sergio Moro nem Dalton antes de publicar os primeiros três artigos do Vaso Jato, porque tivemos muito medo, muito preocupação que Sergio Moro conseguiu usar a influência dele. Ah, Lembra ele era o ministro da Justiça naquela época para pegar a ordem do censura, proibindo a gente para publicar reportagem baseado no, nos conversas. Então publicamos sem procurar o comentário e o, min, o minuto que publicamos procuramos o comentários e prometemos que qualquer resposta que você tem vamos incluir no artigo. Neste caso fizemos ou concluímos a mesma decisão todos nós. Porque recentemente, nas últimas três, quatro semanas, acho que tivemos três casos da censora, ordem judiciária, mandando POI, folha e, se não me engano, tem uma terceira, que agora não posso lembrar, proibindo reportagem importante no interesse público. E eu consegui ver com muita facilidade... Se procuramos a Polícia Federal e eles saberem que temos documentos sobre essa investigação, esse inquérito, que um juiz botou sobre sigilo, que um, um, um outro juiz, ou essa mesmo juiz, pode mandar uh, que não estamos permitido para publicar. Lembrando que o juiz que botou essa investigação sobre sigilo é Ricardo Leite, que é o mesmo juiz que aceitou as denúncias contra os seis acusados, e estávamos fazendo o trabalho completamente contra elas quase o tempo todo, mostrando muita parcialidade em defesa do promotores e contra os acusados. E foi o mesmo juiz que quase aceitou a denúncia criminal contra mim, falando que ele gostaria, ele queria... Mas ele foi proibido só por causa da ordem do STF, proibindo qualquer investigação de mim em relacionamento da, da reportagem. Então, essa juiz já mostrou que ele é um extremista, que ele vai usar o poder de mu- uma forma muito agressiva. E, sim, eu consegui falar com várias fontes dentro do Polícia Federal, Ministério Público, todos os office. Mas eu disse que qualquer... Uh, comentário, ou qualquer resposta vocês têm, que vocês querem dar para a gente disputando, negando qualquer fato, vamos publicar e vamos botar um outro artigo analisando a, a resposta deles e eu espero que a Polícia Federal vai dar uma resposta e obviamente vamos publicar, promover tudo isso.
3: Glenn, eu queria que você apontasse para o público a diferença da reação que você teve no caso Snowden, né, da justiça americana, e a reação que a Vaza Jato provocou contra você aqui no Brasil, que o sistema judiciário, que o próprio Sérgio Moro como pessoa física, vale lembrar que eles passaram meses negando a veracidade dessas mensagens e criaram centenas de narrativas.
1: É, na realidade, o, a reação foi muito parecida nessa sentido que Antes de publicar qualquer uh, foro, qualquer revelação, nova, você nunca sabe como o público vai re- reagir. E obviamente no caso do Snowden, junto também com o caso da Vaso Jato, a reação era muito forte, dominou os manchetes por meses ou, ou mais tempo, todo mundo conhece essas a reportagem por causa do impacto que 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 tiveram, mas a diferença é muito irônica, que apesar do fato que o governo dos Estados Unidos e o NSA mentem o tempo todo, eles nunca tentaram criar dúvidas sobre a autenticidade dos documentos. Eles admitiram que os documentos eram genuínos. E Sergio Moro e Deltan não eram tão honestos, mesmo do governo dos Estados Unidos, o estado de segurança dos Estados Unidos, que sempre estão mentindo sobre tudo. O Sergio Moro e Deltan, sabendo que o, os documentos da Vaso Jato eram completamente genuínos, estavam o tempo todo criando dúvida na mente do público, que talvez os documentos eram forjados ou falsificados, e a mídia brasileira, o grande parte da mídia que sempre eram aliados do Sergio Moro, ajudaram eles bastante com essa mentira, sempre chamando os documentos, os supostas mensagens do Sergio Moro e Deltana, apesar do fato que tinha muita evidência que era genuína, promotores que foram para uh, jornais e mostraram o, os chats no telefone e conseguiu... Compre- comparar o, o, os conversas no, no, no telefone com o que estávamos publicando, que era exatamente iguais. Jornalistas em todos os veículos, folha, veja, wall, que tinham conversas com Deltan e outros promotores no telefone deles, comparando que estava no arquivo, palavra por palavra. Mas o Sergio Moro e Deltan eram tão desonestos que eles estavam tentando implicar que os documentos não eram genuínos, mesmo sabendo que eram. Isso é o nível da falta de integridade de Sergio Moro e Deltan. Neste caso que acabamos de publicar, nós sabemos que os documentos são completamente genuínos e com todas as pessoas com quem eu falei hoje, eles mais ou menos confirmaram que tudo que mostraram tudo que mostramos com os documentos, os documentos eram completamente genuínos. Então, isso não vai ser uma dúvida.
0: eu vou só fazer aqui uma breve pausa para uma publicidade gratuita, pedir para o Kaká colocar aí a imagem da revista O Sabiá, que é a revista eletrônica que a Sofia edita. Né? É, ela fez uma rápida menção, mas a verdade é que, assim, inclusive, a reportagem chega às vezes a, a mencionar a revista, o Sabiá, porque é, ela revelou aspectos do, do inquérito até antes da carta, né? mas, e, e é um trabalho excepcional que ela, que ela faz lá, é, e que me chama a atenção é que assim, ela edita essa revista e tem 19 anos, o que me deixa extremamente mal, porque aos 19 anos eu não fazia nada da vida, eu fico com uma inveja. O que você fazia aos 19 anos, Glenn?
1: Meu Deus, nada que Sofia está fazendo, nada bom. Não, mas sinceramente, nós temos um sobrinho que mora com a gente quatro anos, que cuidamos, que agora tem, ele acabou de ter 17 anos, então está dois anos mais novo do que Sofia e a maturidade e a coragem da Sofia como foi ela que dominou com Letícia o arquivo completo. Na realidade, eles merecem o grande parte do crédito, investigando, pesquisando esse arquivo e... Quem me chamou m- muito atenção não é só que esse trabalho é tão tá sofisticado. A gente tem que entender uh, pontos muito avançados para fazer essa reportagem, para entender o arquivo e tudo que ele está me, me falando, contando sempre eram muito confiáveis, eu sempre consegui confirmar isso no material que ele estava me mostrando no arquivo, que criou muita confiança trabalhando com elas, mas também a coragem. Eu lembro que essa, essa inquérito é sob sigilo pela ordem do juiz, e estamos alegando que a polícia federal, uma agência muito poderosa, abuso se seu poder por fins políticos então eu conheço muitas pessoas que teria muito medo e eu queria que eles entendam os riscos e a possibilidade que eles podem atacar ou tentar fazer retaliação e nenhum momento nem os dois disseram ah, então eu sei esses riscos são graves talvez não, não, eles disseram, disseram não, vamos lá esse jornalismo é muito importante e estou pronto para enfrentar elas, que é muito, muito impressionante.
3: É, eu gostaria de voltar para Letícia e para a Sofia. Você, Letícia, pesquisa, acho que monitora a palavra mais adequada, grupos neofascistas desde 2011. A Sofia já demonstrou aqui ter bastante interesse nessa questão que envolve o vazamento de dados sigilosos né, mantidos longe do, da esfera pública pelo governo, é, vocês sentem que a imprensa tradicional parece tem hoje uma dificuldade em lidar com a internet, em lidar com essa miríade de informações que é a internet, de subculturas, de pessoas que estão se organizando ali, muitas vezes facilmente detectáveis né, nas redes sociais de forma pública, mas eu particularmente tenho a impressão de que ainda ainda há uma dificuldade por parte dos jornais, da TV e da revista, de um, levar o que acontece na internet a sério, e segundo, de descobrir notícias, de lidar com informações, por exemplo, como é o caso da Vaza Jato, como é o caso dessa matéria, que que foram obtidas via vazamento de dados sigilosos, como vocês que estão fazendo fluir um jornalismo tão importante, tão novo, veem essa situação? Pode
4: começar, (risos) Leti. É... Assim, eu acho que existe uma, muito a uma complicação também pelo fato da gente gente não ser muito conhecida, né? E acaba que às vezes as pessoas não... É que elas não acreditam, mas elas... assim Esse, esse é um problema grande que existe, que as pessoas normalmente só acreditam no que, no que sai nos grandes jornais, né? Que aí está lá, carimbadinho, saiu na Folha, saiu no, não sei aonde... Só que a gente sabe que eles eles estão ficando muito para trás nessa questão de de jornalismo, porque é uma coisa muito quadrada, aquela coisa de de manual de redação, entendeu? Você não pode fazer as coisas de uma certa forma, só pode fazer as coisas daquela forma. E eu acho que o o, o jornalismo tem que aprender a ser mais dinâmico, especialmente por causa da internet, não só por causa disso, e entender que as as coisas mudaram, né? Que tem muita gente fazendo esse trabalho, a gente não não vê só... A gente tem visto não só esse caso como a a Sofia e a a revista Sabiá, mas a gente tem muitos repórteres importantes trabalhando trabalhando em outros meios que não os principais meios de comunicação do Brasil, né?
2: Aí respondendo a pergunta, é, para mim, assim, né? Como eu sempre foco mais nas pessoas da minha idade, para mim, o maior erro do jornalismo hegemônico, que é a palavra que eu gosto usar em relação à sua pergunta, né? De como eles estão lidando, é que eles sempre fazem as mesmas perguntas. É sempre, por exemplo, ah, o PT, né? Que já virou piada. É sempre as mesmas perguntas. Então, por exemplo, uma das coisas que me motivou muito a não ter medo de fazer parte dessa reportagem, é porque eu pensei como é que o judiciário vai ser para as pessoas da minha idade. Para as pessoas da minha idade que estão sendo jornalistas, as pessoas da minha idade que estão entrando na militância, que ano que vem vão, fazer, é, vão sair nas ruas, nas eleições. Como é que vai ser o judiciário para as pessoas da minha idade? Eu vou, se eu tenho a oportunidade de ir atrás disso, de denunciar, porque eu não vou fazer. Então, eu acho que para a mídia hegemônica, obviamente, né, eu sou eu sou muito parcial falando isso, mas eu acho que falta pegar outras ideias, outros pontos de vista, ver outras formas de lidar. Ver, procurar pessoas, porque assim, né, quando você procura pessoas de passados diferentes, de formações, tanto formações sociais, quanto acadêmicas, quanto culturais, de classe, etc., você tem perspectivas diferentes. Então, eu acho que falta muito isso para poder chegar na raiz do problema, né. Quando, por exemplo, você fala de cima-direita, você não tá só falando, por exemplo, do fascismo do Brasil. Você tem que buscar entender como é que existiu. Qual é a psicologia por trás disso? A pedagogia por trás disso? A história por trás disso? Você não pode só noticiar como coisas assim, que nem fazem né? manchetes e chamativos. Então, para mim, isso falta bastante.
0: Pois é. Aliás, é. aliás, é curioso o silêncio da mídia, da chamada grande mídia, em relação à revelação da reportagem de capa dessa semana de Carta Capital. né? É, você vê que os grandes veículos não se interessaram em cobrir o tema mas talvez se dissesse o oposto, que, ah, não, olha, tem uma delação aqui do Palócio, estaria todo mundo repercutindo. Mas, é, eu vou ler aqui alguns comentários, o Endel Sá parece ser um grande fã, ele fala parabéns, Carta Capital e Revista Sabia mais para frente ele diz que a Revista Sabia faz um trabalho excepcional, é... A Adriana também fala, maravilhoso trabalho. Beatriz, parabéns pelo trabalho essencial. Aqui a Wendel, voltou aqui. Sofia e Letícia são dois fenômenos. O material publicado (risos) na revista é de primeira qualidade. A Adriana Uribe diz, o Brasil precisa de mais jornalistas como você. Também tem aqui uma série de elogios para o Glenn. O Jack Sounds diz, Glenn maravilhoso, parabéns sempre pelo trabalho. Muita gente também perguntando ah, onde está o André Barrocal, a Ana Flávia Gussem, que participa aqui do nosso programa, mas que não estão dessa vez, porque estamos fazendo mesmo uma uma edição diferente, uma edição especial focada nesse nesse caso. Agora, Glenn, eu gostaria de chamar a atenção para um fato ocorrido nas eleições de 2018, é, há seis dias do primeiro turno das eleições, é, o então juiz Sérgio Moro, ele tornou público trechos da delação do ex-ministro Antônio Palocci, é, com acusações recicladas em relação ao Lula, ao PT e por aí vai, e que obviamente causaram um impacto eleitoral, né? É... Depois, esse mesmo juiz Ele foi chamado para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro E eu entendo isso como uma bela recompensa ao cabo eleitoral que ele foi né, né, Neste caso Mas é... o que eu acho curioso é o seguinte é, é, Que eu queria refletir é o seguinte Algum tempo depois, essa delação do Palocci ela foi desmentida. É, os próprios delegados da Polícia Federal vieram a público e reconheceram que essa delação que ele havia feito havia sido fabricada a partir de notícias de jornal, que não foram corroboradas pelas provas que foram produzidas ao longo da investigação, mas ela foi o suficiente para produzir um impacto eleitoral às vésperas do primeiro turno. Você acha que se vocês não tivessem denunciado este caso agora, correríamos o risco de ver esse caso explodir dias antes do primeiro turno das
1: eleições? Exatamente isso. Exatamente isso que é a minha preocupação. Porque eu acredito que esse material é tão importante porque não é especulação que isso pode acontecer. Já Vimos isso acontecendo exatamente assim nas últimas cinco ou seis anos. A política brasileira foi dominada não pela os eleitores, nem a votação, nem as eleições, mas foi dominada pelo o processo judiciário e promotores usando e abusando ao se eu puder, inclusive, principalmente o uso inapropriado e ilegal criminal das delações, inclusive quando era sabem que as delações estavam completamente em sem evidência, mas está vazando isso para uh, prejudicar um político, principalmente partidos da esquerda. E é exatamente isso que eu eu posso ver muito fácil que eles ia fazer com essa delação aqui. era eu sei que eles sabem que essa delação Tá errado. Eu sei que eles sabem que o, a Pelosi não tinha nada a ver com a operação spoofing nem PT e também eu sei que eles sabem que não tem um comandante do do hackeamento. Então, minha preocupação nunca era que eles vão denunciar o Pelosi. Na realidade, acho que isso é... Melhor, eu prefiro isso, porque assim como eu já disse, eles podem defender, eles vão ter obrigação para mostrar evidência que eles não têm. O o perigo muito grave é que para a segunda eleição consecutiva, o Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário podem afetar, manipular, controlar o resultado da eleição, abusando do seu poder, vazando um inquérito ou uma delação que eles sabem estar completamente sem base válida nenhum É isso que acho essa reportagem vai impedir. E que eu espero, além de tudo, que vou considerar um sucesso com essa reportagem. E se a Polícia Federal anuncia que esse inquérito agora está fechado e eles concluíram, que a Pelosi e não tem nenhum envolvimento no hackeamento. É isso que é o objetivo dessa reportagem para impedir essa mesma tática suja sendo usado. Sim, sim. É, inclusive, aliás, assim,
0: o pessoal tem um pessoal aqui que a Márcia Sapara em Letras Garrafais. E aí, vocês não vão falar nada da regulação da mídia do Lula? É impressionante como eles nunca querem falar o tema que está sendo discutido no momento. Mas eu acho que você até fez a pergunta para a pessoa certa, porque o Glenn vem de um país comunista onde a mídia é regulada, não?
1: É. é. Olha, o, a mídia nos Estados Unidos sempre era regulada. Agora é muito menos por causa do cable news e o internet, então não, é, não tem tanta necessidade. Então, para mim, eu estou desconfortável com a ideia que o governo pode controlar a mídia, mas tudo depende do regramento. E, na realidade, o Lula sempre estava prometendo aos petistas e o partido dele que ele vai reformar o- a mídia e nunca fez. Então, tudo depende das detalhes, mas eu tenho um descom- desconforto com essa ideia que o governo deveria... Reformar ou controlar a mídia, mas tem reformas que às vezes poderiam ser justificadas.
0: Uhum. No caso da concentração da mídia em pequenos Exato. grupos, né? Exato, para deixar o por, mídia mais aberto. Por, 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 por entidades religiosas e por aí vai. Sim. É, antes de encerrar o programa, eu queria só chamar rapidamente um vídeo que foi preparado pelo André Barrocal, o pessoal que está perguntando dele aí. É, ele escreveu também uma matéria muito importante para essa edição, que é, é sobre a, a, os preparativos para o 7 de setembro e toda a ameaça, que, é, né, esse, esse discurso golpista que está que no ar. Eu vou pedir para o Kaká é, exibir esse vídeo rapidamente e depois a gente já pode ir para as cons- considerações finais.
5: Olá, amigas e amigos. Na carta capital dessa semana eu conto a história do nosso leão desdentado e seu golpe do 7 de setembro que tem tudo para dar em nada. Esse leão desdentado é Jair Bolsonaro, o presidente que ruge vive seu pior momento. Números de uma pesquisa divulgada essa semana, Genial Coeste, mostram essa dificuldade. A avaliação negativa do governo é o dobro da positiva, 48% a 24%. A distância de Lula para ele em um eventual segundo turno no ano que vem ampliou-se para 55% a 30%. Bolsonaro é de longe o nome mais rejeitado pelos brasileiros, 62%. Para manter coesos aqueles 25% mais ou menos que ainda apoiam o governo e têm intenção de votar em Bolsonaro, é que o presidente armou o golpe do 7 de setembro. É uma maneira de chegar competitivo na eleição do ano que vem, mas também de tentar evitar um impeachment hoje em dia. Opiniões do senador Jax Wagner, do PT da Bahia. O presidente sonha com um rastilho de pólvora no 7 de setembro que lhe permita aplicar um golpe. Mas nada indica que nós veremos esse golpe. As Forças Armadas têm se mantido quietas, ao menos aquele pessoal da ativa. Na reserva, o barulho é cada vez menor. É o que diz um general aposentado, um general que é contra Jair Bolsonaro. E nas PMs? As PMs têm ajudado a convocar as manifestações bolsonaristas, especialmente em São Paulo. Mas lá em São Paulo, tudo deve ser tranquilo no 7 de setembro. É o que diz um coronel reformado da PM, José Vicente da Silva, ex-secretário nacional de segurança pública. Segundo ele, nunca nenhum presidente cortejou as PMs como Bolsonaro, mas até hoje isso não influenciou no trabalho das PMs. Será? Por tudo isso, a tendência é que o país continue em um impasse depois do 7 de setembro. Bolsonaro sem forças para avançar e dar um golpe, mas com forças para resistir e não cair. Enquanto isso, o país convive com inflação e desemprego nas alturas. Convive com o pibinho. No segundo trimestre do ano, a economia brasileira encolheu 0,1%. Um desastre econômico que Bolsonaro e seu golpe do 7 de setembro ajudam a esconder das vistas do país.
0: Bom, e aí Glenn, o que que você acha que vai acontecer em 7 de setembro? Vai ter golpe mesmo? Acho que seria o primeiro golpe com data marcada, não?
1: Olha, acho que o risco é um conflito com pessoas armados que uh, acho que não necessariamente querem fazer um golpe no 7 de setembro, mas mandaram uma mensagem que eles estão dispostos para usar violência, para sair do, no, no ruas, para criar uma clima de intimidação. Porque eles estão desesperados, lendo o mesmo pesquisas que estamos lendo, mostrando que é muito provável que Bolsonaro não vai ganhar a eleição e eles não querem abrir mal do poder. Então, acho que o objetivo desse protesto, desse evento, é para mostrar uma certa forma da força com armas, com policiais, com militares, para uh, tentar criar um clima onde pessoas têm medo.
0: Tá certo. Bom, tradicionalmente, a gente sempre faz umas palavras de considerações finais, né? Eu vou passar a palavra primeiro para Sofia, depois para Letícia, depois para a Thaís e, por fim, para o Glenn, e a gente encerra aqui a nossa participação. Sofia?
2: Eu queria só reafirmar como essa série de reportagens vai ser extremamente importante para mostrar que o método da Lava Jato de agir no judiciário ainda continua, ainda continua, e tem muita coisa boa por vir, muita coisa que as pessoas deveriam estar atentas, que vai sair muita coisa boa. Letícia... Bom, eu concordo com a
4: Sofia, assim, eu acho que é muito importante o que, a gente, o que a gente revelou, o nosso trabalho, e aguardem que tem mais coisas por vir por aí. E queria agradecer muito a vocês por terem confiado na gente
0: tá para fazer esse trabalho. Thaís o site vai continuar acompanhando esse esse caso intensamente, não? Sim,
3: certamente. Não só o caso, como a repercussão,
0: inclusive essa repercussão negativa
3: que a gente teve em relação ao uso da da nossa apuração, da apuração de vocês, para compartilhamento de fake news. O site não para e tudo que tivermos de novidade a respeito vai ser acompanhado por ali, de olho. Eu gostaria de dizer, simplesmente falei aqui nos bastidores, gostei muito de conhecer você, Letícia e Sofia, pessoalmente, o Blen, a gente tem uma história de, de live, já nos conhecemos pessoalmente, parabenizar a vocês três e ao Vitor por essa reportagem, dizer que eu estou muito feliz de estar em Carta Capital no momento em que a gente publica algo tão importante e que estou torcendo aí para os próximos desdobramentos produzirem tanto impacto quanto essa primeira reportagem.
2: Obrigada, Bom, eu...
0: Eu faço minhas as palavras da Thais, ela resumiu perfeitamente. E Glenn, qual a sua expectativa aí para os próximos passos da, dessa nova fase de Vaza Jato, vamos dizer assim?
1: É, é eu, quando eu decidi que vou trabalhar com Carta Capital, obviamente estava animado sobre fazendo. Uh, ser colemista, fazendo lives, tudo que conseguimos fazer, mas principalmente eu queria fazer esse tipo da reportagem. A equipe da Carta Capital apoia a gente completamente uh, com tudo que precisamos, que é muito bom para saber que tem uma revista apoiando reportagem difícil e... Uh, perigoso e com muito riscos, então uh, sou grato para esse apoio, foi ótimo trabalhando com carta capital com essa reportagem e obviamente temos mais reportagem para fazer com essa arquivo e agora eu vou, vou ter muito interesse na reação do Polícia Federal que eles vão falar sobre esse inquérito abusivo e que eles vão fazer sobre isso, é isso que estou procurando agora.
0: Tá certo, Glenn. Bom, eu agradeço muito a presença de você, da Sofia, da Letícia, da Thaís, de todos que estão nos acompanhando aqui. Aproveito para sugerir aí quem está nos acompanhando, que assine Carta Capital, que se gostou desse vídeo, dessa live, que compartilhe, que divulgue com seus amigos. Desejo também um, um forte abraço, um bom fim de semana e até o próximo encontro.
1: Tchau. Boa Tchau, noite. muito obrigada,
2: gente.